0: それでは聖書を読みいたします。マタイによる福音書27章の32節から一段落を読みいたします。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネチンに出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴタというところ、すなわちサレコーベの場所に着くと、苦い,よも,苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼は、彼らはイエスを十字架につけると、くじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、もう一人は左に、十字架につけられていた。そこを取りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊し三日で建てるもの神の子なら自分を救ってみろ。そして十字架から降りてこい。同じように彩生たちも立法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいいそうすれば信じてやろう神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえ私は神の子だと言っていたのだから一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵ったアーメンお祈りします神様<笑>主が十字架の道を歩まれたことを記念するこの時間線時私たちもまた今日聖書の言葉を通して主の十字架の姿を配することができますことを感謝いたしますどうかしようここにこそこの私たちの裁きと繁栄と両方この十字架の上にありました何よりもしようイエス様が父なる神様にしたかったがゆえに私たちを救うことができました私たちもまた、イエス様をご自身に従い、そして従うものをイエス様は愛してくれさいますから、神を愛し、自分を愛することができます。自分を愛することができたら、また、隣人を愛することができます。どうぞしよう。私たちも、主の、御しの後をたどることができますように、導いてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。ン実はこのメッセージは2年半ぐらい前に多分ここでもしていると思います<笑>えあの東京の,の教会ではそれをしたっていうことが書かれておりますそしてこの今日はですね十字架から降りてこいっていうことでお話をします十字架から降りてこいですイエス様が十字架にかけられた時にまず人々が十字架から降りてこいそうしたらと言いましたね。そしたら、立法学者、パリサイ人たちも同じように十字架から降りてこい。神様ならそれができるだろう。お前は自分が神と言っているんだからって言いました。最後に、四十四節に、一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにってことですから、やはり強盗たちも十字架から降りたらどうだ？一旦に違いありません。多分この強盗は2人のうちの1人だと思うんですけれども合計3回降りて十字架から降りて来いという言葉をかけられましたそのことから学んでいきたいと思いますキリスト教ともろもろの神の一番の違いなんだと皆さん思いますかもちろんいくつか上げることができると思う、当夜20ぐらい上げることができると思うんですけれども、ウィリアム・バークレーという人がおります。それは聖書中海でとても有名なイギリス人でありますけれども、その人がですね、あるギリシャ神話のある部分を引用して、このように言ったのをこの書いてきましたので、お読みします。これは、ハスを食べる人々という題がついているんだそうです。中にあるこの文なんですね。まずギリシャの神々のことをこう,はこういうふうに書いているそうです。神々は美酒によって眠り、家の扉を固く閉ざしている。遥か眼下には谷間があって、薪雲が軽やかに浮かんでいる。黄金の館の周囲には光り輝く世界が開けている。神々は密かに微笑みつつ、荒れ果てた下下界を見下ろす飢饉疾病害虫地震吠える海焼けただれる砂地戦いの騒ぎ燃える町々沈む船そして祈る人々要するに神々は天上の豪邸で美酒によってですねそして楽しくやってるんです。で、眼下を見ると人間の世界が映し出されます。そこは病気から災害から戦争からですね、あらゆる不幸がある。そしてそこで人々は祈ってるっていう、それも見てるんですね。しかし、この神々は降りていこうとはしないんです。すなわち、諸々神々とイエス様とキリスト教の違いはですね、諸々神々とイエス様神々っていうのは人間から分離してるっていうことです分離しかしキリスト教の最大の特徴は神様と人間が一体となっている分離してるか一体となっているかここが全く違うって形を説明しておりましたギリシャの神々は高いところに大邸宅に住んで美味しい酒を飲んで外科を見下ろしてしかし何にもしないんですね人々は叫んで祈っているけれども何もしないんですキリスト教は全く違ってキリスト教は一体化なんですね神と人が全く一体となるどこまで一体となるかってもうすごいところまで一体となるっていうことの特徴がありますまずどのように一体となるだろうか神は人間と一体になりますそれこそイエス・キリストの来臨乙女マリアから生まれて、そして人間として33歳まで歩いた、生きたということ。同じように食べられた。同じように神食を弟子たちとされた。っていう、まず人間と一体とされた。次に、ここに3本の重地語ってますね。どうして3本になってしまったんでしょうか多分二人の強盗はですねこれは刑に会うことを決まってたんだと思うんですね何月何日の何曜日って決まってたんだと思うんですところがイエス様の十字架っていうのは直前の前の晩に決まってるんですよね前の晩じゃないその日のこの裁判で決まったようなものですよねですからこれ偶然にすぐねポンと飛び込んでしまいましたねああたまたま三本だったなと思うんですけれどももしもっとと深く考えるならばこうだと思います第一番目に神様は人間と一体となりましたね第二番目はですね罪人と一体となる、うん、要するに強盗と同じ立場に立ったわけでしょだから罪人と一体となっていくるしかしもう一つ神様は人間と一体となっているんですそれは何だろうか十字架の上でイエス様は、わが神わが神なんぞ我を捨てたまいしやと言いましたね。私は乾くと言いましたね。あれはまさに人間の罪と一体となった。人間と一体となり、罪人と一体となり、しかも罪人の罪と一体となってしまった。これすごい特徴ですね。いつも生産式の時に思うんです。イエス様が、これは私の体だ、これを食べよ。これは私の血だ、これを飲めと言いますね。もろもろの宗教に生産式っていうのはないんですけれども、もしもろもろの宗教に生産式があったらどうでしょうかさあ皆さんここにはご利益ありますか、うん、さあおいでくださいさあおいでくださいさて私が皆さんを食べましょうですね私が皆さんを飲みましょうですよそうですそうして自分自身が勢力つけて自分自身が満腹して自分自身が安心する。これですね。全く逆でしょ。私を食べよっていうのと、私は食べるっていうのと全く逆。実際に食べられてるんですよね。そのような関係、全く違います。イエス様は十字架の上で七つの言葉を語られました。最初の三つ、これは十2時前に語られました。そして何度も言いますけれども、最初の十日前までと十日以降は全くイエス様の姿が違ってました。もちろん十字架にかけられて血が流れている部分は同じですよ。痛いっていうことも同じだったと思うんです。でも、この10日前の言葉の3つはですね、罪人が言ってはならない言葉をイエス様言ってました。というよりも、罪人には絶対言えない言葉が。言われておりました一つは父よ彼らを許したまえ何をしているかわからないのですという言葉ですねでもその言葉の前にはこの言葉があったと思います父よ私がこれから彼らの罪を引き受けますからどうぞ彼らをお許しくださいって言葉が必ずあったはずですねもちろん口には出さなかったと思いますけれども、うん次には自分のお母さんとまたヨハネさんですね向かって「母ですこれはあなたの子ですよ」と言って「神の家族として生きていきなさいよ」ということを示しました3番目は一人の強盗がイエス様の姿を見ていてこの人はですねただ者ではない神だということを認めました。あなたが御国の権威を持っておいでになってくる、くださ、く、来るときに私を思い出してくださいって言ったときに、イエス様は強盗はですね、将来私を救ってくださいって言ったんですね。御国の権威を持っておいでなるときに私を救ってくださいと言ったんですけれども、イエス様は直こ言いました。何時我と共に今パラダイスにいるであろう。と、現在形ですから、そう今入れてもいいわけですよね。そのようにして、あれは罪人なんか絶対言えないですね人々の罪をこのですね許しますとかあなたは私と共にパラダイスにいるなんてことはですね言うことは決してできなかったんですしかし昼の12時になると全地が真っ暗になりましたこれこそ父なる神様とイエス様の断絶だったんですイエス様の死はここにあったんですねこれが訪れましたそして、その時にイエス様は、全人類の罪を、霊的には、昼の十日に背負われた。そして、全地が真っ暗になった。神様から断絶されなければなりませんでした。断絶された時の、一番の、まず言葉は、私は乾く、という言葉でした。そうです。断絶したからですね、イエス様と、父な神様は、本当に、一体だったのが離されてしまったんですそして次にはわが神わが神どうして私をお見せになったのですかと叫びましたこれは愛されているからですね切り離されたらこれは苦しいんですよね憎み合っているものが切り離されたらですねあ,あ、せいせいしたっていうことだと思うんですでも本当に愛し合っているものだから多分私たちはですねこの夫婦が別れるも親子が別れるのが辛いかもしれませんねどうでしょうかその人によって違うかもしれませんですけれどもまあいずれにしても愛し合っていれば愛し合っているほど離されるっていうこと別れるっていうことがどんなに辛いかと思います。でもそしてその後すべては終わった」と言って「我が礼を御手に委ねます」と言って神戸を垂れて「その霊をイエス様は血なる神様にお渡しになりました。イエス様の最大の願い。これは父よ。あなたがきっとわた私父を私とあなたが一つであるように、彼らも一つにしてください。っていうことがイエス様のですね。地上における全ての願いだったんですね。父なる神様と一つ人々と一つこれをイエス様は願っておりましたしかしこの一つを切り離すものこれこそ罪だったんですね罪この罪の解決これをしなきゃなりませんですけれどもこの罪の解決こそとんでもないことだったんですそのようにして、諸々神々は遠くから私たちを天井から外科を見下ろしております。でも自分は何にもしませんね。神社が私のとこに来たことがあっただろうか。お寺が私たちのところに来たことがあっただろうか。何々宗教が私のとこに下ってきてことがあっただろう下ってきてお金を与えたなんてことはあっただろうかあるいは時間を割いてくれたってことはあっただろうか私たちの悲しみの中に共有したことがあっただろうか私たちが悲しみを持っていくとですね、こうです。祈りが足らん。もっと祈れ。もっと悲しみを増す。もっと重荷を増す。もっと罪を増させる。それの繰り返しでしたよね。でも本当に私たちのの聖書の神様はですね人となった十字架のあの三本の十字架と一緒になったそれどころじゃない全てのその罪人の罪をと一体となったんですね一体となったんですだからこそイエス様はそこで叫ばれました「わあ神神私はあくこれはこのこのトリックじゃないですね。あれはこのパフォーマンスじゃないですね。本当に命の叫びだったんです。父を、彼らを許してくださいの許すっていうことは、ごん,んの、あの、許すではないですね。赤を書いた斜面の斜です。ごん,んの許すっていうのはですね、これは同意のことなんだそうです。同意するっていうこと。誰か私の財布から100円盗みましたって言われるするとですね「しょうがないな、まあ、100円だから」って言って同意する誰か私からですね「10万円盗んだもうダメだ」って同意できないんですね「許せ」んってなるんですけれども、まあ、同意するっていうことがですねこれが弁の許すですねでも「社」っていうこの赤を確保これは恩赦特赦っていう言葉が使われますこれは必ずそのための見返りがあるんだそうですね何かがそこに当てはめられて許されるっていうことです天皇陛下にの在位30年記念しまして特赦を行いそして10年の刑の人を3年減刑いたしますと言って7年にするとかそれは天皇陛下がですね身代わりに死んでくださったわけではないんですけれどもまあその何かがあってその分だけ償うっていう誰かが償うってうことですね自分が刑を10年言わたされたでもお前の日々の生活は本当に立派で悔い改めてるから5年にしましょうっていうのはその人がですね5年間分を頑張ったわけですね自分でそこにあてがったわけでしょそれで10年が5年になるこれは何かがそこに持ってこなければならないんです。イエス様の十字架。これは罪の代価。うん、死っていうものをですね、ここにあてこの持ってこなければならなかったんですね。だからイエス様はここに苦みの混ぜた苦いものを混ぜたブドウ酒飲ませようとしましたけれども、イエス様は受け取りませんでした。そうです。私たちの身代わりなんですね。身代わりなんですこれごまかしでででででききなないいんんすすすすよねごまかかことら最後の一滴まで私たちの悲しみ痛み苦しみそれの一滴までイエス様は引き取ったっていうことになります今日の「メッセージ台湾十字架から降りてこい」ですけれどもそこのところの方に入ってきます神殿を打ち倒し3日で建てるもの神の神な,なら自分を救ってみろ。そして十字架から降りてこい。さて、皆さんにちょっと質問いたしますので、挙手お願いいたします。<笑>イエス様はこの時十字架から降りることできたでしょうか降りれたでしょうか降りれたと思う人は手を挙げてください。そうですね。降りる能力があったと思いますね。天地万部を作った方ですね。私の細胞の一つ一つを作った方ですよね。天の十二軍団を呼んで、そして自分、ケをしている人はバタバタと倒すことだってできたはずですね。そうです。イエス様はその能力はあったんです。その後どれほど、その前も後もそうです。どれほどの奇跡を行ってきたのか、はかり知ることができない。だから、天に釘をさせれたとしてもですね、飛び降りて、ことなんか簡単にできたはずです。能力があるし、それができるし、いつでもできる。しかしそれを行使しませんでした。自分の権利、能力を使わない。どうしてだったか。ヨハネによる福音書の15章の13節ちょっと開きましょうか。ヨハネによる福音書の15章の13節199ページ。新共同約聖書ですと199ページです。12節から。15章の12節から。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てることこれ以上に大きな愛はないここに特に13節友のために命を捨てることこれ以上に大きな愛はないそうですイエス様は自分の権利としては降りることができましたけれどもしかしイエス様は降りなかったんですねそれは友のために降りなかったんですしかしですねここでもっと重要なことがあるんですイエス様は友のために十字架から降りなかったと言いましたよねこれが全てでしょうか今回私思ったんですねイエス様はですねそれは2番目だったと思います2番目友のために十字架から降りないこれは番目二番目。第一番目は何かっていうとですね、自分のために降りなかったんだと思うんです。自分のために。要するに、人々がいましたね。自分自身を救えないのかって言いましたね。しかし、イエス様は十字架から降りないことが、実は自分を救うことだったんですよ。よ自分を救うこと。だったんです。なんかエゴイストじゃないかと思うんですけれども、しかし、この世で自分を救うことは十字架から降りることですね。降りて、ポンと降りてですね、そして頭をボツンと殴って、ね、お前なんてこと言えよ言ったほら、俺はこれだって言ってですね、頭をぽかーンと殴ったりしてしまうこと。そしてみんなから、おお。本当だ本当だこの人は神だって言われることが、実は、普通の人がやる救いですね。この世の救いですね。でも、聖書でいうとこの救いはですね、全く逆のところにあるんです。イエス様が降りないっていことで、実は自分を救うことができないと言ってるけれども、本当はイエス様は自分自身を救ってたんですね。なぜ救ってたのか。それは先ほどもヨハネに福音書の17章のことを言いましたけれども父を「私があなたの中にあなたが私の中にいるように」と言いましたねそうです父なる神様と一つになっているところがイエス様にとっての命だったわけでしょうイエス様の命はどこにあったのか父なる神様の中にいることがイエス様にとっての命だったんですイエス様のご生涯で特筆すべき出来事を二つ一番大きな出来事あったとするならば私はですねこの一つは荒野の試みだと思います荒野の試みイエス様は40日 40, 40夜断食しましたね何のために断食したんでしょうか何のためでしょうかそれは逆説的にですね、次に起こった出来事から推測することができます。断地が終わったらサタンが来たでしょそしてサタンはイエス様を試みましたね。試みた三つの試みのポイントは一つです。それはイエス様を父なる神様から話すことだったでしょだとするならば、あの40日か、40日40夜の目的はですね、イエス様は人間となって来られましたね。そしてこれからですね、本当に伝道していくって初めでしたね。イエス様はいよいよ父なる神様と一体となるっていうことを求めて、荒野に出て行って、40日40夜の断食をしたんだと思うんです。だからこそサタンは来てですね、イエス様は父なる神様から離そうとした。サタンの試みから逆にイエス様の目的を理解することができるようにも思えるんですね。これらの石をパンに変えようって言ったんですサタンはイエス様は神様じゃないなんて言ってないんですね。神の子ならって言ったでしょ。神ならばこの石をパンに変えることができると言いましたね。すなわちイエス様お前が命を作れと言ったんです。でも駄目なんです。それやったらダメになっちゃうんですね。イエス様様のの命は父なるる神様の中にあるんですですから神の口から出る一つ一つの言葉が命であってそのような自分が作ったものは命にはならないんだと言いましたここから飛び降りてみようっていうこともですねあなたの神を試みてはならないとイエス様がこう言いました弟子たちに皆さん私にはね皆さんの知らないこのパンがあるんです食物があるんですって言ったんですねそうしたらですね多分弟子たちはですね何だろうか自分たちたくさんでこっそり食べてるものがあってですね<笑>これはなんかずるいななんてですね言ってたでしょうか<笑>そうしたらイエス様はこう言いましたね「父のの御心を行うことが私の食物である食物ってことは命ってことですよね」。私の命は父なる神様に服従して父なる神様の御心を行うそれに従うことが私の命だと言ったんです。命はまず第一番目自分の中にあるんじゃなくて父なる神様が私にくださっている命が私の命なんだ。一生パン人って。次にはですね父の御心を行うことが私の命だと言ったでしょう。3番目はヒレッセと言いましたイエス様は父を崇めることが自分の命だってことを知ってましたね。アラノの試みイエス様は父なら神様から離れないっていうことが命だった。だから十字架はこれは父なる神様の御心の中にあったんですね。だからここから離れないことが自分を救うことだったんです。もう一つは、ゲッセマネの園でした。ゲッセマネの園も、実は、アラの試みとですね、本質は同じなんですね。同じなんです。父よ、この杯を取り除いてほしいと言いました。イエス様はもちろん、肉体を持ってですね、人間の心を持ってますから、本当に痛み、悲しみをもろにもろに感じることができます。イエス様が取ってほしい杯は、これは十字架に行くことっていうよりももっと深いところに罪を負った時に父から離されることだと思います。逆に言うならば、父なる神様から離されないでね、人間の罪を置くことだったらもう千枚、千枚に切ってもらう、千ピースに切ってもらっても何したって構わないと。何をやらっても構わない。あなたから話されないないいらばっていうことですねだからイエス様にとっての一番怖かったのはですね血を流すことではなかった父なる神様から離されることしかしそれは不可能だったんですね罪を背負うからですですから身心のままに「さあ行こう!」と言って立ち上がって十字架に向かっていきましたね。のの心決私の全存在は地なる神様の中にある。それが私の命なんだと。だから、この十字架からは降りない。十字架に留まっていること、十字架に留まって自分の息が絶えること、これが自分にとっての命だっていうことなんです。命だったんです。だから、イエス様は、一旦は話されますけれどもね、自分を血は力、この救うことができる方に向かって、イエス様は叫びをあげたんですね。ヘブルビテ手紙の五章の七節です。ヘブルの五章の七節に、キリストは肉において生きておられた時激しい叫び声をあげ、涙を流しながら、自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その思い、敬う態度の家に聞き入れられたと書いてます。自分を死から救うことができる方。だから自分が十字架で死ぬ。死ぬことは生きることだってこと。死ぬことは死で終わらないってこと。むしろ自分の命を救おうと思うのは自分の命を失う。私のために自分の命を失うものはそれを得るであろうと言いました。その言葉が成就するんですね。さて、そのようにしてイエス様はこの十字架を過ごされておりました。もちろん最後に息を引き取っていきます。降りない十字架降りなかった。自分自身を救えと言った。イエス様は救ってたんです。そうして、自分を救ってたからこそ、自分を救ったからこそ、人、その友のために命を捨てる。これより大きな愛はないと言いました。先ほどの話に戻りましょう。イエス様のは、私たたちちを愛すするために十字架でで死んんだこれはもちろんそうですしかしイエス様が私たちを愛するために死ぬためにはその前のことが必要だったそれは父なる神様を愛することだったんですよね。父なる神様を愛すること。そして父なる神様を愛することは取りもなさず自分を愛することだったんです。これがあったからこそ父なる神様を愛するってことはある面では自分自身が死ぬ。自分自身が苦しむ。自分自身が痛む。しかそこの的を外さない。そうするときにその痛み、苦しみ、悲しみっていうのはですね、必ず父なる神様が自分に補ってください。要するに自分が愛されるってことです、逆に言うならば。そうすると自分が愛されるから自分を愛することができるんですね。本当に愛することができるんです。そして自分を愛することができるから人々を愛することができる。どの戒めが一番大事ですか神を愛しなさい。自分を愛するように自分、隣人を愛せよ。と言いました。このことがここにこのよくわかりますね。さて、このことを私たちもまた見足の後を従っていきたいと思います。第一番目は主から離れなかったっていうことです。ごめんなさい。イエス様が父なカ神様から離れたかったように、私たちは主イエス・キリストから離れないっていうことです。話すものはどこにあるでしょうか話すものはですね、これはあのことこのことじゃなくて、私の内側にありますね。自分が痛い目。会うとかですねそういったことに躊躇してしまう自分がどう見られるかっていうようなことに躊躇してしまいます要するに自分で自分を救い出してしまいますね降りてしまいますね与えられた重に与えられた環境耐えられなくなってしまう行き着くところが戦争ですねこれも自分が与えられたところに耐えられなくなった人を殺しちゃうっていうことまで言ってしまいますね。私たちは本当に神様から今与えられたところ、ここのところをこの主から受け取って離れない。じゃあそこのまんまでいいというんではありませんよ。そこの中において私たちはですね、まずっ神を愛するって,こと,るってことは自分よりも神を優先すするってことですあらゆることによって考えによって行動によって自分よりもあの人よりもこの人よりも家族よりも神を優先して考え<笑>行動するってこと完全に守れること,ことではありませんねそんなことはできないと思います。でももいつもそこを第一番目にしていくことですイエス様もそうでしたね父なる神様との交わるっていうところを最優先だったんです最優先だったんですそれが神を愛することであって私たちがイエス様を愛するってことです2番目には地の御心をこたうことが命だと言いました私たちもちなる神様、イエス様の見心っていうものが、私に対す御見心が分かったならば、やっぱりそれをですね、歩み出していくっていうことだと思います。実際に歩み出すっていうことだと思います。多くの人たちは聖書のことをいっぱい聞いております。いろんな本を読んでおります。ただ、しないことは歩み出すっていうことをですね、そこを真剣にやろうとしないっていうこと。ですすすから全部を読み出すこととはでできないと思い思ますでも考えの中でイエス様が第一番目イエス様が主そイエス様がこうして欲しいっていうところ<笑>一つでも二つでもそこに真剣に取り組んでみるっていうことそこに自分自身を置いていくっていうことそうすると分かりますねこの間もある人と話をしてですねイエス様がどうも分からないと言いました。<笑>そうですよイエス様ってわからないんですよ聞いたんです逆にねあなた結婚する時ですねご主人のこと本当によく分かって結婚したんですかって何にも分かってませんでしたって言いました<笑><笑>そうですね結婚したら分かったんですよね歩み出したら分かったんですねそれと同じようなところありますねだから私たちはですねやっぱり神様見心理解なんかできないと思いますでも歩み出したら分かるんだと思いますそしてこの2つ、力イエス様から離れないっていうこと、イエス様の御心を実現しようとして生きていくときに、私たちに何が起こるのか。実は自分が神様に愛されているものだっていうことが分かります。自分自身の人生がとっても充実して、生きていてよかったって思うですね。その思い、充実感っていうでしょうか。それこそ自分を愛することですね。自分を愛する思いが与えられます。そうするときに、人、その友のために命を捨てるっていうところにです。歩み出していけるようになっていきます。そして歩み出していく。イエス様の最後に結論二つ、聖書から見ます。イザヤ書の五十三章。イザヤ書の五十三章。五十二章の途中から下もべの立っていって、十字架にかかれるイエス様の予言があります。そして五十三章にはですね、十字架にかかった後のことの予言もあるんです。それはどこかと言いますと、五十三章の実節からです。伊沢章、五十三章の実節から。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれた。病に苦しむこの人というのはイエス様のことです。砕こうと望まれた主というのは父なる神様のことです。死なる神様はイエス様を病にしてしまって、それを病にして打ち砕いた。人の人の罪を背負わして打ち砕いた。彼は自ら償いの捧げ物とした。彼は子孫が末長く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。神様がイエス様をですね、送って、イエス様また自ら十字架に突かれた、その目的は望まれたことは何だろうか ?11 節からです。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。そして12節が結論です。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたから、ここの十二節の全般ですね、多くの戦利品を受けるって言いました。戦利品って何でしょうか戦利品のことがフィリピの手紙に書かれてあります。新約聖書のもう一箇所をお読みします。フィリピの手紙、フィリピの手紙。から、エペピリになりますけれども、二章。三百、新約聖書、三百六十三ページになります。二<笑>章の六節から、二章の六節から、キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることを固執しようとは思わず、かえって自分を無にし、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。先ほどの一番最初の説明で言うならば、罪までとも一緒になった。っていうことでした。人間の姿で現れ減り下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。罪とも一体となった。このために神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えなりました。イエス様は神様を愛せ死んだ。それは死ぬことではなくて生きることだった。父なら神様はイエス様を復活させたんですよね。イエス様は自分の命を父なら神様の中に置いてたんです。だから生きたんですね。死ねたんです。実説。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの皆にひざまずき、すべての下が、すべての人がってことです。イエス・キリスは主であると公に述べて、主である神を称えるのであるってことは、私はあなたを神としますってことですね。これが戦利品だったんです。イエス様が戦って勝ち取ったものは、一人一人の魂の救いだったんですね。これが戦利品でした。おおよそ私たちが考える命地上で考える命とイエス様が聖書が私たちに約束してくださる命ずいぶん違いますね。そして私たちは地上の命で生きようとするときに。これは自分が死んでしまうし人も殺してしまうんです。でも、霊の神が備えた霊の命によって自分自身が生きようとするときに自分が生きるし隣人も生きてくるんです。しかしそれは生やさしいことなくて一つの十字架を通らなければなりませんね。死なる神様にイエス様を服従したように私たちはイエス様を第一番目にしてイエス様に服従するっていうことその時に私たちは神様の愛を十分に受け取ることができるんですその時に受け取るんですそして自分自身を本当に愛することができるんですすると隣人を心から愛することができるように変えられていくのですどうかイエス様の中止化の宮島と辿っていきましょうアーメンお祈りします天の神様今日もあなたの恵みの中においてくださいましたことを心から感謝いたしますイエス様に向かって「お前が神の子なら降りてみよう」「そうしたら信じよう」と何にも何にもの人たちが叫びましたけれどもしかしイエス様は降りませんでした死んでしまったのでこの自分自身を救わなかったのでくせてむしろそこにこそイエス様の命がありイエス様が降りないことが自分自身を救うことであり、また神様を愛することであり、自分を愛することであり、人の友のために命を捨てることであったことをしこの知っておりました。どうぞしよう、私たちの歩みも変わりません。えー、イエス様の見出しの後を従っていくこうとができますように、イエス様の名前を通してお祈りいたします。あーめ。